0: Bienvenidos espartanos a un nuevo programa de, como no, espartanos del cine Yo soy aquí Agustín Lara, el 50% de este, de este podcast dedicado al cine de acción Y como no, aquí el otro 50% pues mi amigo Javi ¿Qué tal Javi? Bienvenido a Espartanos del Cine
1: Hola Agustín, hola, muy buenas a todos y la verdad que estoy de lujo, ¿no? Y, y es un placer volver aquí a coger el micro y sobre todo para traer una película pues muy, muy, muy de nuestro género, muy de los noventas, muy de acción y, y sobre todo de, de, de un actorazo como Denzel Washington, ¿no?
0: Pues sí, estamos hoy para hablar de una película como virtual City, cinta del año 1995. Y bueno, pues para estar un poquito no en el tema, no, no hemos puesto esa gafas de realidad virtual, no porque estamos aquí utilizando un estudio virtual ¿no? en esta ocasión. Aunque yo, Javi, te estoy viendo que... Estás está saliendo como un rastillo aquí por la boca algo azul, ¿no? ¿Tú, ¿tú de verdad eres tú o eres alguna versión maligna, ¿no? ¿Alguna inteligencia artificial <risa> maligna?
1: Pues hoy en día no te puedes fiar absolutamente de nadie. O sea, sí, no, no, no te creas, ¿eh? Que a lo mejor estoy hecho de, de una especie de, ali, de alineación que con el cristal ¿no? me regenero, ¿no? O sea, no te fíes, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Yo es que antes te he visto ahí comiendo unos kikos un poco raros y digo, mira, no te quería decir nada, pero bueno, mira, te lo suelto así. Así que nada, bueno, pues nada, después de esta pequeña broma, pues vamos a empezar a hablar de esta, de esta cinta de eso, de, de acción, ciencia ficción. Y bueno, pues como solemos siempre hacer aquí en Espartanos del Cine, pues por supuesto, alarmita de spoilers, ¿no? Que vamos a comentar la película, así que os recomendamos encarecidamente que la veáis porque está bastante chula la película. Y después, pues si os apetece, pues ya sabéis, escucharnos aquí y nada, pues vamos a daros las gracias, ¿no? Por estar aquí. Eh, bueno, pues eh, lo que hacemos siempre aquí, ¿no? Espartanos, ¿no? Javi, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿Cuándo la vimos por primera vez? ¿Tú te acuerdas y la viste en el cine...? por la tele, videoclub
1: pues fue una de estas películas que, que me perdí, ¿no? me perdí en el cine y luego me, me, me arrepentí porque Denzel Washington, digamos que eh, casi que acababa como que de consagrarse, ¿no? como, como ese actor oscarizado y con varias nominaciones, ¿no? De, de, de su carrera, y yo ya lo conocía, o sea, lo, lo conocía por Ricochet, ¿no? Que me encantó esa película, que también es muy de Espartanos del cine, ¿no? Que también podríamos traerle alguna vez, incluso por pues Malcolm sí, X, ¿no? Quien no recuerda, ¿no? Esa película de, de, del 92, ¿no? Incluso su papel, ¿no? En mucho ruido y pocas nueces. Y el informe película, ¿no? Una película que de, siempre, siempre que, de, que, que, que la echaban en televisión no le echaban mucha cuenta, ¿no? Pero que, que luego ya con... La vi bastante tarde, terminado lo, lo, los 90, ¿no? Ya empezado más o menos la época del 2000 y, y me sorprendió para bien, ¿no? Y uno es Filadelfia, ¿no? Y de repente te saca, pues, eh, Virtuosity, ¿no? Y tú dices, uy, como protagonista de lo que parece ser una película de, de acción pura, ¿no? Porque el Informe Pelicano sí que tiene su parte de, de acción, su parte sí movidita pero no llega a ser Virtuosity, ¿no? Y, y sí que lo vimos en Ricochet, ¿no? Que ahí sí que sí que él daba ya, pues, su, su primeros pinitos como para, como que para la estrella de acción. ¿no? Y claro, me la perdí. No la vi en el cine, me la perdí, pero claro, eh, en los 90 ¿no? a mitad de los 90 con este tipo de cine, eh, casi que era una apuesta segura si veías el tráiler y te gustaba a lo que era la hora de comprarla y disfrutar de, de, de ella en casa. Y yo me la compré sin ningún tipo de duda en VHS original y la reventé a ver. O sea, estuve viéndola sin parar. O sea, yo quedé totalmente... Eh, Flipado, ¿no? La primera vez que, que vi esta película, ¿no? Me quedé con los ojos a cuadro porque era un tema que no se tocó. Bueno, se había tocado, ya el director lo había tocado, entre comillas, ¿vale? Eh, aquí no se aprovechó mucho, pero no fue hasta el año 99, ahora lo comentaremos a lo largo del, del podcast, como fuera parte de, de este tema, ¿no? De, de realidades virtuales, de mundos alternativos. Eh, se hizo ya un poco más el tema más de acción, ¿no? Eh, pero yo creo que, que, que fue una gran sorpresa y fue de estas películas que yo no paraba de ver pues un sábado tras otro en, en VHS en una tele de 14 pulgadas, ¿eh? y, y en mi cuarto, y yo la, la reventé. Y en este caso, Agustín, ¿cómo descubriste tú a esta película? Pues mira, yo esta película, como te
0: decía, eh, las recuerdo de aquellos programas de tipo cartelera que echaban por la televisión cuando había esa información cinematográfica eh, yo siempre me ponía no A, al tanto, digo, bueno, ¿cuáles son los estrenos? Y recuerdo ver esto, ¿no? Y yo me sorprendí mucho de en Washington, porque aparte de las películas que tú has mencionado, sí. bueno, ya incluso había ganado el Oscar por mejor actor secundario, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, ya te digo, línea de hacer papeles, sobre todo dramáticos, ¿no? Y claro, verlo en acción, salvo el caso este de Ricochet, ¿no? Yo recuerdo incluso que en los 80 tenía incluso alguna policíaca también, pero no era el típico actor de meterse en películas así muy palomiteras, ¿no? Per se, ¿no? Y claro, pues me sorprendió mucho, ¿no? Y claro, después veo a ese tipo que hace de villano Y decía bueno este tío, ¿quién es, no? ¿Ese con esa cara Entonces, pues tenía ahí... Me digo, yo no sé, ¿no? Y recuerdo que esta película, pues mira, ni la vi Ni en cine, ni en televisión, ni la alquilé ¿Sabes por dónde la vi, Javi? Te vas a reír
1: ¿En un vídeo comunitario? Correcto Anda, mira
0: En ah. un vídeo comunitario, sí bueno, el vídeo comunitario, pues para aquellos espartanos que a lo mejor, o aquellos oyentes que no están escuchando por primera vez, que digan, bueno, ¿y eso qué es del vídeo comunitario? Bueno, pues eso era, digamos, entre comillas, guiño-guiño, ¿no? Pues eh, según determinados barrios <risas> había alguien pues que te podía lanzar un cable, ¿no? Y entonces tú te abonabas y pagabas la suscripción, y entonces, bueno, pues esa persona eh, tenía su propia programación, ¿no? Entonces, pues a lo mejor se alquilaba películas... Y las iba poniendo, ¿no? Entonces eso fue que en los 80 y 90 hizo bastante daño, ¿no? A, digamos, un poquito, ¿no? Porque claro, la gente no iba a alquilar cosas, ¿no? Pagaba esto y se veía, pues mira, hoy te van a poner Virtual City, después te van a poner Desafío Total y lo que sea, ¿no? Y claro, pues esto era bastante atractivo, ¿no? Y bueno, muchísimas eh, ciudades, pueblos, yo recuerdo, por ejemplo familiares míos también, en, en otras poblaciones, incluso en el pueblo de mis abuelos también teníamos por ahí un vídeo comunitario, y la que yo la verdad que estaba bastante bien. Y pues nada, pues la pude ver por ahí. Eh, el recuerdo que es de estas que la vi varias veces, la vi varias veces porque me pareció una cinta entretenida más con el tema este de la realidad virtual y todo eso, llamaba mucho la atención. Y bueno, pues ahí la he dejado, ¿no? Después siempre se me ha quedado un poquito atrás, ¿no? Eh, después es verdad que eh, Denzel Washington ya, pues a partir, yo creo que de, de, podemos decir de Training Day, ¿no? Es cuando ya él dice, mira, pues... Me voy a apuntar un poquito a este del, del tema del cine de acción, ¿no? Se convierte más o menos en, no un, un actor de... No dentro del género, pero tiene títulos bastante chulos, ¿no? O sea, eh, yo qué sé, te puedo decir el Fuego de la Venganza, eh, The Qualizer la primera también, no sé, tiene tiene ciertos títulos, no está, eh, digamos, Dense Washington, en plan tipo Liam Neeson, ¿no? Que te hace ahora casi prácticamente todo, ¿no? Del mismo género. Pero bueno, el hombre, pues mira, va alternando de vez en cuando algún, su, su drama de vez en cuando, va haciendo alguna otra cosa, ¿no? Y te, y te mete este tipo de, de pelis y bueno, la verdad que, que bastante bien aquí la verdad que me gusta mucho, sobre todo el look que tiene al principio de la película ¿no? cuando sí. se le ve con las rastas y con la barba tiene una pinta bastante chula, ¿no? bastante molona ¿no? después ya es afeitadito y con su pelo más o menos habitual que, en el, que hemos visto en, a lo largo de, de toda su carrera prácticamente ¿no? el, muy raro verlo con otro tipo de looks no, 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 no lo hemos visto nunca tipo Wesley Snipes tipo Demolition Man, no hubiera sido algo muy cantoso ¿no? pero, pero hombre, mira, la verdad que que luce muy bien aquí, el tío bo, tiene aquí su escenas de acción, tiene incluso luchas cuerpo a cuerpo, o sea daba, yo no sé, yo sé si, si es porque la cinta no funcionó bien del todo, eh, pero se quedó ahí. Yo, yo creo que la digo, una, una. Vamos, vuelve la vuelta a ver para preparar el programa y me lleva una grata sorpresa, ¿no? esta, con esta cinta. ¿no? Es verdad que tiene sus cositas que ahora si queréis comentamos, ¿no?
1: Sí, la verdad que, que lo hace muy bien. Yo creo que, que, que el papel le viene como anillo al dedo, porque es de. Se puede decir que de estos pocos actores ¿no? que son capaces tanto de, de, de servir para el tema de la acción como para el tema de la actuación, ¿eh? eso tampoco quita ni quiere decir que un actor de, de, de acción no sepa interpretar, un actor que interpreta no sea su campo el tema de la acción, pero normalmente no están muy ligados, pero en este caso, pues has mencionado Liam Neeson, pues sí pues eh, se puede casi decir que ¿no? que es como un caso, ¿no? como, como Liam Neeson, ¿no? que lo mismo te vale que para que pa un roto, que para un descosido. Eh, luego sobre la, sobre la vida de Sen Washington, él eh, la verdad que ha sido una persona muy religiosa, una persona que siempre ha tenido a Dios por banderas, una persona que, bueno, su madre es esteticista y su padre creo que, que era un alto cargo también, o relacionado con el tema de... De, de, de religión ¿no? No, no te puedo decir exactamente el nombre que tiene porque eh, es de Estados Unidos y no domino ese tema de, de, de religión no, no sé lo que es, pero sí que sí que sé que era como, como un alto cargo ¿no? en, en alguna eh, organización religiosa de allí y lo que sí que tenía era muy 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 presente a Dios y sobre todo eh, lo que es eh, lo que él te vende no lo hemos visto en muchos, en muchos discursos de él que lo podéis ver en Youtube podéis ver infinidad de recursos que tiene eh, lo que él, él te vende es cómo, mmm, eh, digamos, el espíritu americano, no o la clase de vida americana o el sueño americano, mejor dicho, puede llegarlo a conseguir cualquier persona con esfuerzo, ¿no? Es lo que él te, te decía, ¿no? Porque hay que decir que también de, de pequeño ¿no? se comenta que él, pues, tuvo un montón de, de problemas, eh, fue un gamberrillo ¿no? Y tuvo problemas con la ley, la madre lo metió en un... Decidió meterlo en un... Eh, hacer el servicio militar, luego ya pues descubrió que, que, que le gustaba lo que era el tema de la actuación, ¿no? Y menos mal, ¿no? Porque si no nos hubiéramos perdido un gran un actor y, 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 y de mis favoritos, ¿no? O sea, yo creo que de en Washington ahí eh, tiene unos pedazos de películas, están mencionadas un, un montón de ellas, yo reconozco que el libro de Eli, yo tengo perdición por esa película, o sea, a mí el libro de Eli me encanta, me encanta y me duele por partes iguales, a ver si también... En, en una nueva temporada, en una nueva etapa, pues lo, la, la, la traemos aquí, y hablamos un poquillo de ella. No, es cine apocalíptico, con una interpretación de lujo y un reparto pues, espectacular, ¿no? Y bueno, pues de pues 50, pues eso. Como él siempre lo decía, ¿no? Levántate, ¿no? Y si te caes al suelo siete veces, ¿no? Levántate ocho. Eso es una de, de sus frases por bandera, ¿no? O sea, levántate. Si te caes siete veces, levántate ocho. No importa, tú sigue levantándote, persigue tu sueño. Eh, intenta hacerlo lo, lo mejor posible y no pares, ¿no? No pares hasta, hasta conseguirlo. ¿Que a él le ha salido bien? Sí. Que hay muchas personas, ¿no? en, en el mundo, y sobre todo ese, entre comillas, ¿no? Sueño americano que nos venden, pero que no es así, pues también, ¿no? También hay muchas personas que por mucho esfuerzo que tengan y por mucho trabajo que tengan, pues siempre van a estar exactamente en el mismo sitio, ¿no? La vida, la meritocracia pues hoy en día, bueno, pues, no existe, ¿no? Pero bueno, él tuvo suerte, ¿no? Fue de ese pequeño porcentaje, ¿no? De actores que que han salido de, de, de la mala vida, ¿no? o, de, o de la pobreza. Y ha, y ha llegado a, a, a ser alguien muy, muy, muy importante. Y yo creo que aquí pues, pues lo consigue, ¿no? Y además que se, se mantiene, ¿no? Desde que prácticamente salió, ¿no? Con esa película que tú has dicho con Matthew Borderly. E incluso con las nominaciones que ha tenido. Él, yo creo que se ha mantenido en, en, y hace un cine que siempre es bueno de ver, ¿no? No, no ha llegado a convertirse en el Nissan. A mí me hubiese gustado, ¿no? Bueno, ahora con Dequalizer, pues. Eh, más o menos tiene ahí su, su pequeño rol ya de con más combate cuerpo a cuerpo ¿no? y, con más, y con más armas, ¿no? Pero me hubiese gustado mucho en más películas como, como esta de, de Delsian Washington porque le, le venía yo al dedo. O sea, no, no es que fuese un sucesor ni que fuese a tener eh, una equivalencia con Willis Knight, que también lo has dicho, ¿no? Pero la verdad que, que, que entre los dos, ¿no? entre Willis Knight y Delsian Washington, pues lo, lo, los dos me encantan, ¿no? Cada uno, cada uno en su campo. Eh, sobre Delsian Washington sí que hay que decir, ¿no? Pero sobre el director Agustín, ¿qué me puedes contar? Porque la verdad que el director eh, lo conozco, ¿no? Yo creo que mucha gente lo conoce, pero el Leonard, pero es un visto y no visto, ¿no?
0: Sí, pero el Leonard, que tenemos que decir que este hombre es de Toledo, pero de Toledo, de Estados Unidos, de Ohio, eh sí. <ríe> que nada se, se piense, nada se piense que este hombre sea de, de origen español. Eh, bueno, pues nada, este hombre eh, siempre ha estado un poquito, no sobre todo en estos comienzos, eh, relacionado un poquito con el tema de la, de la ciencia ficción. Es verdad que él eh, también viene un poco del tema del mundo del videoclip, pues por ejemplo le ha hecho videoclip a, a artistas como Peter Gabriel. Y bueno, ya después, sobre todo en estos comienzos de los 90, él eh, sobre todo pues tenía estas dos películas, podemos decir que es como una especie como de... Eh, bueno, de binomio, ¿no? Que tenía por un lado con el cortador de césped, ¿no? Aquella cinta basada en un relato de Stephen King con, con Pete Brosnan. Y después llegó este Virtual City, ¿no? Que de hecho hay ciertas cositas, animaciones, transiciones y eso que parece un poquito eh, sacadas de esa, de esa película, ¿no? Y después puede tener una carrera bastante irregular, ¿no? Ha estado así un poquito entre el mundo de, del cine, también ha hecho cosas en televisión. Eh, no tiene así, o sea, ya tengo pues por ejemplo, eh, hay una, una película que la verdad que que le dieron bastantes palos como fue una adaptación que hizo una adaptación de Marvel, que hizo Manzin y claro, pero aquello fue una cosa que no quedó nada bien y tenía unos efectos especiales bastante lamentables yo recuerdo incluso ver un póster troquelado en el cine de esa película diciendo bueno, pero esto, ¿qué es, ¿qué es lo que estoy viendo yo aquí? y después pues ya te digo eh, se ha dedicado mucho a eso, pues trabajos en televisión, eh, tema de bueno hacer unas que otras películas. Tiene una secuela de Los Inmortales que yo tuve la desgracia de ver en el 2007, que fue Los Inmortales El Origen. Ya ahí no estaba Christopher Lambert, sino que estaba Adrian Paul, ¿no? Y la verdad que se notaba que era una película hecha directamente para la televisión, ¿no? Que, que bueno se necesitaba mucho más dinero pues para lo que querían eh, promover, ¿no? Y bueno pues ya os digo, mmm, con estos primeros trabajos pues parece que sí que por lo menos llegaron al cine, pero bueno, eh, tenéis, por ejemplo, esta película fijada, es desde el año 95. Y ya en el año 98, pues hizo una que se llamaba T-Rex, el retorno al, que al Cretácico, ¿no? O sea que veis que, la, que es la carrera de este hombre, pues la verdad que no. Que no fue muy bien. No tiene también, por ejemplo, un, un thriller así, digamos, entre comillas, pseudo-erótico. Que hizo también en el principio de los 90. Con. con una chica que, bueno, también fue una chica muy de los 90, una actriz como Alicia Silverstone junto a. a a Jeff Goldblum, llamada eh, Hideaway, que también era de estas que ponía mucho en la tele, no sé si tú te acordarás, ¿no? Estas típicas de la chica inocente que llega a una familia ideal y empieza ya, como digamos, a corromper un poco, ¿no? Intenta seducir al padre, ¿no? ese tipo de cosas. Sí. Y claro, pues, ya te digo, tiene una, una carrerita este hombre que, que sí que es verdad, que bueno, que tiene algunos que otros proyectos, ¿no? Pero ya la verdad que Bret Leonard pues se ha quedado un poco eso, eh, recaba un poquito a... A este tipo de, de trabajos, ¿no? Como de serie B y, y televisión. Pero bueno, con estos dos trabajos, por lo menos, tanto con el Cortador de césped como Virtual City. Oye, pues demostraba que era un tipo que, bueno, que tenía ciertas inquietudes artísticas y hombre, no, no lo hacía, no lo hacía nada mal, ¿no?
1: No, la verdad que, que no. Ahora comentaremos después del reparto un poquito, ¿no? todo este mundo de virtual, ¿no? O, 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 sobre todo, como las influencias no que ha tenido incluso el cortador de Césped o estas películas, ¿no? en, en, en futuras producciones. Y Agustín, la verdad que para ser una película de, del 95, eh, cuenta con un reparto de caras conocidas hasta, hasta hoy en día, ¿eh? O sea, es que ha sido una nueva generación de, de, de actores que se mezclan con lo nuevo, porque ahora comentarás alguna de algunas chicas, ¿no? Y, y, con, y con viejas caras de, de incluso de los 80. ¿eh? Cuéntame quién hay por aquí, porque yo creo que el reparto eh, hay mmm, auténticos actorazos, ¿eh?
0: Sí, hombre, tenemos caras conocidas, tenemos bastante caras conocidas, ¿no? Aparte de Denzel, ¿no? Y de, bueno, de Russell Crowe, ¿no? Que, que creo que era su primera peli en Hollywood, ¿no? Porque él sabemos que es de, bueno, es de Nueva Zelanda y también ha trabajado mucho en Australia, hasta que dio el salto, ¿no? Ya con esta película y con la de Rápida y Mortal, ¿no? Cuando eh, Sam Raimi y Sam, Sam Stone se fijaron en él. Pues, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, a la doctora Madison Carter, ¿no? Que la estaba interpretando Kelly Lynch, que también es una actriz muy de los años 80, que incluso por aquí, por Esparta, nos ha pasado, ¿no? Pues... Pues hicimos en su momento la de, de Profesión Duro, que era la chica de, de, de Patrick Swayze Y bueno, esta eh, actriz de rubia, así, muy guapa, muy, eh, vamos a decir, no icono sexual, ¿no? Pero así una chica muy sexy, ¿no? Que aquí, bueno, pues cambia un poquito ese rol, ¿no? Decir, oye, pues no, ya no voy de guapa, sino que tenemos ese eh, personaje de esa psicóloga que va a ayudar aquí a nuestro eh, Parker Barnes, que es el que interpreta a Denzel. Y bueno, pues una actriz que, ya te digo, pues la hemos visto en muchísimas películas, ¿no? Sobre todo en esa, de esa década, ¿no? Aparte de esa, eh, pues las recuerdo también junto a Mickey Rourke en 37 horas desesperada las recuerdo también aquí en los años 90 que se dejó ver en aquella película, fue un desastre, yo recuerdo que incluso la fui a ver cine que fue Mr. Magoo junto a Leslie Nielsen.
1: Uf, la vi, la vi en el cine también, en el 2000 me parece, sí, 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 sí la sufrí.
0: La sufriste, ¿no? Pues ya te digo, eh... Es una actriz que, ya te digo, digo, eh, ha, ha, ha trabajado muchísimo y tenemos en ese tipo de, de papeles casi siempre, ya te digo, mucho de esto de, de que le toque, a, bueno, en aquella época, pues un rol así más de chica sexy, ¿no? Además, de, a día de hoy es alguna que otra foto y la verdad que la mujer se considera bastante bien, bastante bastante atractiva esta mujer. Lo que pasa es que nunca ha tenido un como un personaje así, ¿no? Que terminase de llamar mucho, ¿no? Por ejemplo, eso, de profesión duro, ¿no? pero no, no lo han dado, o por lo menos no he tenido algún papel de relevancia así como de actriz principal ¿no? después también tenemos por aquí a un tipo que también se ha pasado que alguna que otra ocasión como por ejemplo William Forsyth que lo recordamos sobre todo por La Roca ¿no? que era, era aquel agente del FBI que, que ayudaba a Nicolas Cage tenemos también a otro William que también es William Fitchner ¿no? también un actor sí. muy reconocido tanto de series de televisión, de películas sobre todo, pues por ejemplo te puedo decir en The Game aparece apareció también en, en Armageddon eh, no sé, un tipo muy, muy reconocible, ¿no? Que cualquiera que lo vea dice, ah, pues mira, este actor. Yo lo he visto ya incluso hasta haciendo comedias. En eh, la serie, por ejemplo, The Mom también aparecía por allí. No sé, un tipo que queda muy bien, queda muy resuelto en pantalla, siempre en roles secundarios. Muy, muy poquitas veces lo he visto yo a lo mejor de, de protagonista. Yo no, no, no quiero recordar que el Geno... No tenía así un papel relevante en el cine, pero bueno, ahí lo tenemos. Interpreta además también un personaje que por lo visto él decía el actor que, que dice que casi el 80% de sus escenas las habían cortado. ¿no? Aquí la película aparece de forma muy testimonial, ¿no? Como ese jefe de este proyecto, ¿no? De esta realidad virtual, ¿no? Que ahora comentaremos por llorar un momento. Y tenemos también, por ejemplo, a Stephen Spinella, que interpreta a Linden ¿no? Que es el Mac Doctor, ¿no? El científico loco. Que es el que crea este SIT 6.7, que es Russell Crowe, que, que bueno, también es un actor que se ha visto muchísimo, ¿no? Un rostro muy reconocible. Además, siempre cara de malo, ¿no? O sea, sí, yo sí, creo sí, que sí. aquí el casting estuvo muy bien porque es que llega de malo. O sea, si William Finger aquí pone esa cara de, de tipo, vamos a decirlo, cabroncete, ¿no? O sea, de ese tipo que está más interesado en los beneficios que otra cosa. Stephen Spinella queda muy bien en ese rol, ¿no? De, de, de villano y, bueno, pues ha trabajado muchísimo. De hecho, no es solamente en películas así de acción, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos en dramas como, por ejemplo, en Mi nombre es Harvey Meek en rarezas como, por ejemplo, Ruber, que no sé si tú la conoces, que es esa película donde una rueda de coche es un asesino. Y bueno, pues tenemos también, por ejemplo, a Costas Mandilor, que aparece muy poquito en el prólogo, ¿no? Ese ese mundo virtual, ¿no? Que es el compañero de Denzel Washington. Costas Mandilor, sobre todo, lo, yo lo recuerdo porque es el hermano de, de Luis Mandylor que es un actor que después se ha visto, pues por ejemplo, en la de Mi Gran Boda Griega, y yo sobre todo, últimamente, pues ha trabajado con Scott Atkins en la del el, la, la película La Deuda ¿no? y la, la segunda parte que está por ahí ahora la podéis ver en alguna otra plataforma y tenemos también, pues esto una esto fue su debut en el cine, nada más y nada menos que, eh, voy a hacer así la broma, no como si fuese la serie, ¿no? Penny Penny Penny, pues la, Penny la de la, la, el personaje eh, de, de la serie Big Bang Theory ¿no? que interpreta a Kale y Coco pues se encuentra aquí, o sea nada más y nada menos que la, la jovencita porque además creo que tenía 8 o 9 añitos Debuta aquí en el cine, interpreta a la hija de Kelly Lynch eh, Tiene un par de escenitas, además es que ya estaba viendo la película Y digo, Uy, esta niña, que me suena, que me suena, quién es Y resulta que, bueno, pues tenemos aquí a, a la propia Kalei Coco No creo que haga falta, ¿no? Hacer mucho, mucho repaso en su carrera Porque en realidad prácticamente, eh, bueno, pues de viva en Theory Fue la serie que le dio el gran éxito, ¿no? Aunque ya, por ejemplo, pues venía pues, de hacer series Pues por ejemplo, aquella telecomedia con John Ritter Que fue su último trabajo, la de No Sin Mi Hija eh, Apareció también en Brujadas, ¿no? Y después, bueno, pues la hemos visto a los últimos tiempos, pues en una serie que tiene en HBO, que, que interpreta una zafata y que se mete en muchísimos líos, y bueno, en alguna que otra peliculita, así, pues, por ejemplo, con Kevin Hart, y ha hecho alguna que otra cosa, pero en cine es verdad que, que últimamente, pues, pues la verdad es que nos ha dejado caer mucho, ¿no? Y ya pues para cerrar el, un poquito el, el tema del reparto, bueno, pues tenemos ahí eh, una cosa que me sorprendió mucho, ¿no? Que tenemos a esa chica que aparece en la discoteca, ¿no? Que es la cantante, ¿no? De esa discoteca, que es Tracy Lord. Que bueno, que, que hay que decir que Tracy Lord es muy famosa porque en los años 80 eh, fue actriz porno, pero lo más destacado de esta, de esta chica es que eh, cuando hizo las películas era menor de edad. Y bueno, lo hizo ella de forma consciente, o sea, no es que eh, la obligaron ni nada, que simplemente ella lo hizo queriendo, de hecho lo ha comentado en varias entrevistas y de hecho solamente hizo una película de adult para adultos siendo ella mayor de edad y bueno después dio el cine al salto al género mainstream digamos, no al cine comercial ha trabajado con gente por ejemplo como John Waters y bueno pues a partir de aquí pues ha tenido una carrera bastante bastante curiosa, no después ha hecho también series de televisión en el cine pues aparte de esta película la hemos visto también por ejemplo en Blade que aparecía al comienzo que era esa vampira, no se sé si te acuerdas en el prólogo no que intenta seducir a un chico y a la primera sí. de cambio aparece Willy Knight y, la, y la, corta, la corta en pedacitos, ¿no? Y bueno, pues es una, una tipa que ya te digo que, que tiene bastante renombre, no solamente dentro de. yo te digo, de, de. del cine X, ¿no? Sino que eso ya es una etapa de su vida que, que dejó. Y bueno, pues ya te digo, pues ha aparecido, pues, por ejemplo, en Cry Baby, en Lágrimas, junto a Johnny Deep. Después también trabajó con Kevin Smith. Eh, fíjate tú, curiosamente en la película hacemos una porno, ¿no? La de Zack y Miriam hacen una porno. Pues ella eh, la teníamos por aquí. Y bueno, pues tiene, tiene bastantes trabajos, no solamente, como digo, dentro del cine para adultos, sino que, que ha trabajado muchísimo, pues, tanto en series de televisión, en, en, sobre todo ya, digo, películas y más de género, más serie B. Pero bueno, en cuando, pues mira, se la ha visto incluso también poniendo voces en videojuegos. Y bueno, pues, pues tiene una, una carrera bastante curiosa, ¿no? Y se puede decir que es una especie como de celebridad, ¿no? Dentro de. de ya de por sí, ¿no? De lo que, de, de lo que es ella, ¿no? Y, y por último. Te quería comentar que es que, claro, me, me fijé, aparece un tipo, lo que pasa es que hay una escena así un poquito desaprovechada, que es cuando el personaje de, de Parker tiene que ir a, a ese coliseo, ¿no? Donde se está haciendo un, bueno un espectáculo de lucha, ¿no? De así tipo sí. lucha BMA. Eh, no se sé si te acuerdas que está la gente allí como cantando Capum, Capum, no se sé si te acuerdas estaba sí. la gente allí ¡Ay, ay, ay! y había un tipo que estaba como arriba del todo como presentándolo no como una especie como de speaker no sí y bueno pues es Michael Buffer que Michael Buffer es muy famoso porque casi casi todas las películas que hay algo de boxeo tiene que haber un presentador y Michael Buffer no es un actor per se sino que es un tipo que que cuando hay algún tipo de evento sobre todo pues eso con combates de boxeo es el famoso que, que se sube al, al ring y siempre dice, no, ladies and gentlemen, ready to rumble, no, y, y esa famosa frase, no, pues a él siempre lo llevan, pues para presentar simplemente a los luchadores, no, y él tenía una fama, vamos, que lo vi el careto y dije, este tío me suena, claro, es, es Michael Buffer y claro, es muy famoso por eso, y aquí, pues, hace, hace, hace de eso, no.
1: Pues en el casting, ahora que han mencionado, no, han mencionado un poquito o, o, o algo, no, relacionado con los inmortales, no. Eh, te tengo que decir que el, el, el argumento de esta película, eh, lo que es el, el guión, eh, lo hizo Eric Bernd, que casualmente, ¿no? Es el. Eh, también hizo la historia de los inmortales, ¿no? El juego final, ¿no? Esa película donde se reunían los primos McLeod, ¿no? De la, me parece que era del año 99 2000 ¿no? Que fue a cine, por lo menos aquí en España. Recuerdo que fue a cine, incluso en los videoclubs, se promocionó con un buen póster. Eh, es una película muy flojita, pero bueno, eh, si os cuestan las espadas y, y un poquito el universo de los inmortales, bueno, po, po, se, se deja ver entre comillas, ¿no? Eh, pero lo curioso, ¿no? Es que este, este, este guionista, Hizo también juego de Supervivencia, una película del año 94, ¿no? Eh, protagonizada por Ice Tid, también sale Rutger Howard en un papel de malo, eh, que juego de Supervivencia para ser el 94 está basada en Blanco Humano de John Wood del año 93, que a su vez también está basada en cualquier tipo de película de caza, a su vez anterior, a su vez Perseguido, eh, actualmente los Juegos del Hambre, total que hay un montón de cosas hasta, hasta que llegamos al malvado Zaroff, ¿no? Del año, de los años 30, ¿no? Eh, pues bueno, también tiene eh, Juego de Supervivencia, ¿no? Otra película que también, pues, muy despartados de del cine. Junto con también hizo el guión, ¿no? De Romeo Debe Morir, ¿no? Eh, otra película de Jelly también muy de muy despartados de del cine. Pero lo curioso es que este, este hombre, ¿no? Para haber hecho ¿no? estos guiones de juego de supervivencia, Virtuosity, Romeo debe morir. Eh, también participó ¿no? en el guión. Bueno, no, no participó, no, hizo el guión de carretera del infierno, la del 2007. Ese, ese remake eh, Paso palabra. Eh, y, y lo curioso es que desapareció, desapareció, pero antes de desaparecer, ¿no? En el 2018, ojito a esto, ¿no? Eh, nos dejó un corto de aproximadamente unos 10 minutos que yo no lo he encontrado, me gustaría verlo, no sé si algún oyente o, 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 lo, llega a, a, a verlo, ¿no? Alguna vez y nos puede... Eh, explicar un poco cómo, cómo es ¿no? Yo, no no hay manera de encontrarlo yo no he tenido la, la suerte de, de, de encontrarlo o la desgracia ¿no? espero que sea la suerte donde el corto es del año 2018 y se titula Sid 6.7 o sea precisamente como el personaje de el antagonista ¿no? de, de, de la película y el, y, y el caso es que está muy bien caracterizado el actor protagonista es Marshall Foster y, y, y si veis el cartel, eh, incluso el peinado, ¿no? Incluso la facción de la cara, ¿no? Incluso ese, ese, ese toque de esa cara que es así como, como blandita, que presta la confusión, como decir, bueno, pero aquí este, este hombre Russell Crowe está gordo, está canijo, cómo está, ¿No? Cuando verdaderamente en esta película está como fuerte, ¿no? Está totalmente inmenso Está fuerte. Yo creo que vamos, ojalá tuviese una fuerte. forma física de tanto ir al gimnasio como Russell Crowe en Virtuosity, pero yo creo que, que, pues, sí. que es un es un puro mazacote. O sea, yo creo que está más bestia que en Gladiator. O sea, hay una escena que, es que sí, se le ve sí. Tú te crees que está, que está obeso, ¿no? Porque él, él tiende, ¿no? Su cuerpo es de hueso ancho Pero yo creo que, que se le ven todos los abdominales Y el pecho que tiene, los hombros que tiene O sea, aquí, aquí, aquí la, la, el aspecto que tiene Russell Crowe Me gustaría a mí tenerlo por muchos batidos de proteína Que me metan ¿no? a lo largo de la semana
0: Claro, pero lo, lo, lo más parecido Perdona, Javi, que nosotros nos parecemos más a, Bueno,
1: yo por lo menos me parezco más a <risas> Russell Crowe <risas> eso eso siempre lo hemos hablado y se soluciona en el gimnasio y, con, y, y te convierte ¿no? pues en en 6.7 ¿no? No, no estaría mal eh, y, y bueno pues animo a todo el mundo eh, a ver si podéis encontrarlo y, y, y verlo y respecto al tema de, de la película hay una cosa que quería comentar ¿no? una cosa que, que siempre ¿no? tengo en mente desde que vi esta película pero esta película eh, yo creo que la, si, si es del 95, aquí en España los VHS se estrenaban pues, casi a los dos años después de haberla estrenado en, en cine, ¿eh? o un añito y medio. Eso no hay, no sí. hay quien, quien se lo quite a nadie. Y recuerdo ¿no? que cuando, cuando vi esta película, quedé totalmente impactado ¿no? por ese mundo de realidad, de realidad virtual. Pero luego, eh, conforme iban apareciendo otras series de títulos, ya iban sonando un poquito a lo que era esto. ¿no? Eh, para empezar, no será el primero, o a lo mejor no son los primeros los que voy a mencionar, o no son los que todo el mundo piensa, o a lo mejor hay muchos más por ahí, que no lo dudo, pero cuando yo vi esta película, lo primero que se me viene a la cabeza es Tron. Aunque hay una diferencia, porque Tron, eh, la película del año 82 eh, de Steve Slisberg, lo que Jeff Bridges se mete en un. No se mete, digamos, en un software, ¿no? Directamente se mete en un hardware, ¿no? O sea, está casi manejando pues, el código binario, ¿no? Dentro, ¿no? Pero eh, me resultó mucho, mucho, mucho más parecido. Muchísimo más parecido a unas películas que se hicieron. Eh, casi tres o cuatro años posteriores. ya empezaron a, a, a imaginarlo. Lo que eran los Las directoras, los, eh, lo que era Lana Wachowski, ¿no? Con, 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 con su hermana, ¿no? las, las Wachowski, que es lo que hicieron con Matrix. No, me, me parece muy, 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 muy inspirado. O sea, nosotros hemos hecho un programa sobre Matrix, animamos a todo el mundo a, a escucharlo. Pero cuando hacemos un programa sobre, sobre Virtuosity, hay que decir que Matrix tiene muchísimo de Virtuosity, sobre todo en sus primeros minutos. Y aquí es donde el presupuesto de la película, que tú ya lo hemos hablado, de hecho ahora lo, lo comentarás tú, donde al principio goza de un super presupuesto, lo que parece ser un Matrix, porque de hecho nos venden un Matrix al principio, donde en un mundo virtual se crea una red. De, de una ciudad eh, con unos colores muy apagados donde predominan le, los, los colores pasteles, no sé si os suena de algo donde predomina también eh, las vestimentas con trajes grises y, y todo totalmente eh, estilizado, no sé si os suena también un poco a Matrix, eh, pero nos vende un mundo incluso que donde el que puede morir dentro o lo que uno siente dentro en la realidad, ¿no? en el mundo real, pues también puede parecer esas secuelas, ¿no? Y, y, y las padecen, de hecho las padecen. No sé si eso, eh, las guachos que lo tuvieron también en mente, porque ellos tomaron hasta de referencia, hasta la generación de jung Woo, ¿no? Para su, para su Matrix. Hicieron un Gaspacho que les salió de lujo. O sea, yo, yo estoy totalmente enamorado de Matrix y me encanta. Pero también hay que decir que Virtuosity eh, puede ser una, la, la pionera gorda, ¿no? De este género de... de de lo que es relacionada con la realidad virtual o con combates virtuales, que no es la primera, ¿no? Recuerdo una película también, fíjate tú, una película que me pusieron en el instituto, Acosada, de Demi Moore con con Michael Douglas, donde al final también tiene una especie de combate en realidad virtual.
0: Bueno, no es acosada, es acoso. Acoso, acoso eso. perdón, perdón, acoso. La que tú te
1: refieres acosada sería la de, de Stone ¿sí? sí. Sí, 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 la confundo, son, son dos títulos que casi que prestan ¿no? a, a, a la confusión. Sí. Y bueno, pues luego también tenemos ya eh, tenemos lo, eh, otro mundo así, ¿no? Por decir, otro mundo virtual, aunque no es virtual, pero sí que es un mundo imaginario, ¿no? Es la de Inceptio, ¿no? Aquí en España pues, se llamó Origen, ¿no? La, la, la película de culto de Christopher Nolan. También en el 99, ¿no? Salió, también salió, no sé si te acordarás. De, de, de una película nivel 13, ¿no? Que tampoco estaba tampoco estaba muy mal, ¿no? Por, por esa época, ¿no?
0: no sí, sí, está bastante bien. Sí, sí, sí. Sí.
1: Y luego ya lo más actual, ¿no? Y, lo, y otra obra de arte, o por lo menos para mí, una película que no te cansas de ver, que si no sabes qué poner, ¿no? Pues lo pone. Yo creo que lo más actual así, ¿no? De este tipo de mundos virtuales, o mundos así eh, eh, paralelos, ¿no? Donde mezclan ordenadores, yo creo que es Ready Player One. Incluso Bruce Willy tiene una película que tú y yo... Eh, hemos hablado mucho de ella, ¿no? Eh, Surrogate, no sé cómo se cómo se tradujo en, en español. Los
0: sustitutos. Los sustitutos, sí, sí. sí así.
1: Pues, eh, pues es lo mismo, pero con avatares ya metálicos, ¿no? Pero vamos, yo creo que, que, que lo más grande que se hizo en eh, respecto a mundos virtuales. Eh, antiguamente fue Matrix, ¿no? Y hoy en día, pues ha sido Ready Player One. Por eso digo que es que el, el, las Wachowski, ¿no? tomaron mucho, muchísimo de, de. de esta película, sobre todo de su primera parte que ese presupuesto sí que se vio no en la primera parte de aparecer, pero que luego pues poco a poco parece que se fue fumando y dejó aparte la, 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 lo que era la, el mundo virtual ¿no? por, por acercar ese, ese software no a un poco más hardware, no a un poco más atraerlo aquí, al estilo que pues casi como un Terminator, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que por un lado eh, habría que decir que la película, bueno, pues esto nos plantea, porque además lo, lo estuve mirando digo porque nunca te dicen eh, está, en el, estamos en el año tal o ¿No? en el año no, no o sea, al principio... Eh, solamente me fijé en el detalle de que cuando eh, hay un momento, no. bueno, ahora vamos a contar el argumento, pero la película, eh, nuestro protagonista, este tal Parker Burns, ¿no? pues va unas veces al cementerio a ver la tumba de su mujer y de su hija y aparece en el año 1994 la fecha de defunción. Entonces, bueno, pues vamos a poner sí. que eran como unos futuros alternativos o que, bueno, pues tenían planteado ciertas cosas, no, que eso solía pasar
1: mucho, ¿no? Sí, pero Agustín, ¿cuánto costó esta película? 30 millones de dólares. Sí, pero imagínate tú el futuro alternativo que hicieron, por ejemplo, con Johnny Demonic, ¿no? Un año anterior a esa película, que bien pinta y qué bien le hubiera sentado a esta película un futuro como Johnny Demonic, ¿eh?
0: Sí, porque, claro, eh, tú ves, cuando eh, comienza la película, bueno, va, si queréis vamos a hablar un poquito del argumento, ¿no? Esto simplemente, bueno, pues sí. eh, la policía de Los Ángeles eh, está probando con una empresa que tiene ahí una serie de proyectos, los cuales pues tienen que, digamos, como una especie de formación para los policías, eh, utilizar la realidad virtual, ¿no? O sea, cosa que, por ejemplo, a día de hoy, pues se utiliza en medicina y otro tipo de cosas, ¿no? El tema de la realidad virtual, ¿no? Que aquellos años parecía una cosa, ¿no? Hoy, oh, realidad virtual, ¿no? El futuro, ¿no? Y te vendía, o eso, ¿no? O el tema del la... El multimedia, es... Ah, lo ya... Es lo que viene aquí para el tema de los ordenadores. Bueno, pues, en ese proyecto, ¿no? Pues se crea una especie como de inteligencias artificiales y, y bueno pues la policía pues lo que tiene que capturar a un, a un tipo no simplemente en ese entrenamiento es, es este six es eh, 6.7 que lo han hecho a partir de unir pues perfiles los perfiles psicológicos pues de muchísimos asesinos en serie no desde Charles Manson eh, aparece por ejemplo Ed Gein aparece muchísimo también el payaso se mete, pues por personaje pues sí se mete muchísima gente pues por ejemplo eh, como el caso también aparece Hitler Mussolini no a poner un montón y entre ellos está eh, un terrorista que fue el causante de, de que el, nuestro personaje, ¿no? El personaje interpretado de Dense en Washington, este Parker Burns eh, pues acabó con la mujer y su, y su hija. Y entonces, bueno, pues este hombre le dio un delirio, ¿no? Por, no solamente lo mató a él y a sus sicarios, sino que aparte pues había unos periodistas, ¿no? que a Eso lo vemos después en un flashback. Eh, Mata también unos periodistas que hay por allí. Y entonces por eso, por eso nuestro prota, nuestro Dense Washington, está en la cárcel, ¿no? Entonces, eh, eh, para probar esta tecnología, pues en vez de utilizar a conejillos de India, ¿no? Utilizan a presos y entonces él se presenta para que les reduzcan también su condena. Y bueno, pues vemos ese comienzo que están, como tú dices, no muy llamativo, muy pre-matrix, ¿no? De, de la forma de cómo está presentado todo. Y claro, pues vemos aquí que este seed, pues lo interpreta Russell Crown, ¿no? Eh, un personaje que en principio, ¿tú sabes quién querían a, a, para, para. ¿Qué actor querían para, para interpretar a este personaje?
1: Eh, ¿Para Sid 6.7? Sí. No. No, no tengo ni idea. Pues
0: querían a, a Kevin, Kevin Spacey, nada menos, fíjate. Ah, esto. pues mira.
1: O sea, que además
0: tenía una carita así, bastante redonda. Además que yo siempre me acuerdo cuando vi Los Ángeles Confidencial, dije, ostras, pues, el tío este que va con. Que yo, yo no conocía a Russell Crowe en aquella época, o sea, lo había visto, pero no sabría quién era. Decía, joder, pues este tío tiene un cierto aire No es que sean gemelos, pero. Incluso después lo decía el director, mira es que tenemos aquí a, a dos actores que tienen un. por lo menos un parecido físico, ¿no? Ya es verdad que, que Spacey es mucho más, más mayor que que el propio Russell crowd pero en aquel momento pues sí quería y entonces bueno, pues tiraron del de propio Russell crowd y bueno, pues nada, como os decía, eh, eh, la cosa va mal, porque como estábamos en esta zona de entrenamiento, ¿qué pasa? que está el, el científico loco, ¿no? que, que bueno, que, que decide pues convertirlo en, convertir así de inteligencia artificial en una especie como de pseudo humano, ¿no? tiene ahí una especie de otro proyecto alternativo en el que coge las inteligencias artificiales, hay una especie como de eh, tejido, unos sé qué historias se inventan por aquí, de que puede cobrar esa forma, ¿no? Y entonces, bueno, pues él sale, digamos, a la realidad, ¿no? Y entonces, pues quiere también matar gente y, y a la, digamos, engordo, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿quién puede parar esto? No la policía, sino que llaman al personaje de Sam Washington que tiene que ir detrás de él, y para eso pues va a tener que contar, pues, con la ayuda también de una doctora, una psicóloga, que, que bueno, pues, que le puede ayudar al perfil, aunque, vamos a decirlo, la película, por lo poquito que dura, <ríe> más que nada, en vez de ayudar, pues le da un poquito, o sea, más que nada es lo típico de de poner a alguien como un contrapunto, ¿no? En este caso, ¿no? Y bueno, pues de esto va la película, ¿no? Y, y ya te digo, en el principio, la verdad, que es muy chulo, ¿no? O sea, muy... ¡Guau! Y si wow", ¿no? dijera, joder, pues si fuera... para además se ve todo muy futurista, los uniformes, las pistolas, que aquí usan unas veretas que son de estas automáticas que parecen metralletas, ¿no? Que son chulísimas, ¿no? La, esa primera escena, ¿no? Y claro, ya después, pues te presenta unos ángeles así, entre comillas, futuristas, ¿no? Se ven algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, esos videoteléfonos... Eh, las cámaras, ¿te acuerdas que hay un poco de risa? no Yo cuando estuve viendo me estaba riendo de que ves esas cámaras digitales y ya incluso ellos tienen una especie como de vídeo para reproducir esas cintas, ¿no? No sé si te diste cuenta de ese detalle. Sí. Y claro, ya hay cositas que cantan mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí no hay móviles, eh, hay cierta tecnología que hacerse hacerse sí, hacerse un poquito los modernitos, pero no termina del todo, ¿no? Por ejemplo, el diseño de, de vestuario, los coches, por ejemplo, no sé si te diste cuenta que hay una especie como de furgoneta tipo Humvee, ¿no? Como una especie de Hammer, ¿no? Para cuando lo trasladan a él. Pero no hay... ¿Sabes qué dices tú? Ostras, te lo quieren vender como muy futurista, ¿no? Incluso en esa ciudad virtual que vemos al comienzo parece mucho más... Pero después no es tan futurista, ¿no? Que eran cosas que le pasaban también a este tipo de cintas, ¿no? Entonces tenemos eso. Después también hay detallitos que, por ejemplo, de otras películas. Por ejemplo, el tema de cuando le ponen el localizador, ¿no? Que, que después tú dices, no, le tenemos que poner un localizador, ¿no? Y parece que le están haciendo una operación súper aparatosa y simplemente le ponen una inyección aquí detrás de la cabeza y ya está, ¿no? Ya, listo, ¿no? Y tiene cositas así, ¿no? O sea Después, podemos decir que lo más tecnológico es el brazo biónico que él tiene, ¿no? Porque parece él, claro, cuando eh, fallece su... Bueno, cuando su mujer y su hija son asesinados, en la explosión, él pierde el brazo. Que además, ese momento es muy chulo, ¿no? Ver a Denzel en plan, parece un Terminator, ¿no? Va acabando con todos los sicarios y el tío lo ve ahí sin brazo, ¿no? Y dice, ¡Ostras, esto qué es, ¿no? Y, y no sé, tiene, tiene esos detallitos que la verdad que que yo creo que la hacen bastante, bastante chula la peli, pero por otra cosa te iba a decir yo, Javi, no te da la sensación que el guión, aunque tira de cositas así, no de cosas de efectos, de cosas así, que hemos visto a lo mejor en otras películas, eh, te da la sensación que, a pesar de que tenés esos 30 millones, que era un presupuesto que estaba bastante bien, como que la situación daba para algo más explosivo y se queda ahí un poquito. Hay una escena que, por ejemplo, van ellos detrás de Sid, tienen que ir a la discoteca, y resulta que hay el típico camión cisterna así parado en medio de, del tráfico y tal, ¿no? Y dices, wow, aquí va a haber una explosión. Pues no hay explosión, ¿no? O sea, simplemente se quedan allí. Claro, te da esa sensación como de, uy, mmm, parece que vamos a hacer esto, ¿no? Espérate. ¿no? Tiene, tiene momentitos así que dices tú, oye, lo resuelven más o menos bien, pero en vez de apostar por, por la explosión o por el momento más efectista, se queda ahí un poco. No sé si... Ya te digo que es lo único que me dio un poquito de coraje de la película.
1: Eh, sí, vamos, el tema. Eh, yo, yo creo, Agustín, ¿verdad? yo hablo muy bien de esa película. Eh, siempre me, me gusta, me encanta, me va a seguir gustando, pero siempre, no sé si estarás de acuerdo conmigo, mm, su, eh, supongo que eh, yo la película la veo que le faltan eh, 20 millones, ¿vale? Eh, le faltan 20 millones porque, pues, pues muy fácil, eh, El Mundo me encanta. La estética que tiene, sobre todo eh, lo que es la parte virtual, me gusta. ¿no? El, esos uniformes que son muy, muy, muy ¿no? heredados casi de mucha herencia de Demolition Man, me encanta. El malo, me encanta. Eh, todo, 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 todo me, me llega a gustar, incluso la acción, ¿no? los impactos de balas. Eh, Pero ¿qué pasa? Pues que es precisamente lo que tú has dicho. Yo creo que han intentado abarcar mucho con un presupuesto muy, 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 muy cortito. No llega a tener la acapado de una serie B. Ojo, que siempre lo digo en todos los programas de Partido del Cine, la serie B no es mala. No significa que sea peor. Simplemente un cine comercial de menos presupuesto que no se va a estrenar la Sala 1. Ya está. Nosotros sobre todo hablamos de mucha serie B. Eh, y aquí... Veo que adolece de, de, precisamente de, de eso, no es una carencia que tiene porque eh, eh, cuando vemos un camión cisterna tenemos ya en la mente de que va a explotar, ¿vale? Eh, pero es que precisamente después de esa eh, persecución que hay, eh, acaban en el mismo camión cisterna, ¿no? Y no llega a explotar cuando él le está disparando con una... Eh, escopeta y el otro, pues con una especie de, 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 de arma semiautomática y no llega a explotar. No tampoco es que se base en una explosión la, la, la película o que tenga explosiones, ¿no? pero no llega a explotar. Y ahí es donde el argumento, pues digamos que eh, veo que mmm, si el argumento que es de acción no está plenamente apoyado por una serie de efectos ópticos o efectos visuales adecuados te hace que peque un poquito, porque la película empieza totalmente explosiva. Por eso digo que la película es... Un quiero, pero no puedo en ese sentido porque podrían haber mostrado mucho más, mucho más de ese mundo virtual con una simple modificación del argumento de manera de que en la parte final, en la última media hora que él se basa en dónde está la niña, dónde está la niña, dónde está aquel cuco aquí escondida, dónde está con que hubieran matado así 6.6 en el mundo real, pero que lo hubiesen tenido que buscar en el virtual su información al estilo, eh, como empezó la película. Y me metes en un mundo virtual donde solamente me pones gente chaqueteada eh, con, con los mismos tiroteos de al principio, pero con esbirros, y ahí sí que puedes meter camiones y camiones de esbirros, y yo me lo creo. Solamente con haber puesto, que de hecho Johnny Demonis lo he mencionado, pero Johnny DeMoney al final la red, también una especie de confrontación, ¿no? con ese delfín, no con ese con ese maco, ¿no? con ese ahí con, con, con canurrino metido en esa red neuronal, que ¿no? pasa claro, Canurien creo que tenía un disco duro en la cabeza de, de 3 gigas o 32 gigas una cosa así, que fíjate tú lo que es hoy en la información. Y aquí, por ejemplo, también en ese aspecto, pues también lo dice. También lo dice 6.7 creo que dice que él es una red neuronal autoevolutiva de. De, en España lo dice, en España el doblaje en castellano dice una, una cantidad irrisoria, ¿no? que creo que dice, soy una red neural autoevolutiva de, de 2 kilobytes, o algo así. Tú dices, pero si es que esto no es una memoria, que es que esto te cabe en un disquete, ¿no? Y en su idioma original, ¿no? en, en, eh, si la vemos en el idioma original, creo que dice, soy una red neural autoevolutiva de 50 kilobytes, ¿no? Y tú dices, oh, 50 kilotetos Bueno, pero es que eh, eh, creo que 8 kilobytes un kil eh, eh, es... Es un, es un obteto ¿no? O sea, que tampoco es que sea una... Tampoco es que tiraron la casa por la ventana, ¿no? A la hora de, de, de crear una inteligencia artificial, ¿no? Y, y sobre todo con la... Con, 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 con tal como estamos hoy en día. Eso se le perdona. Eso no hay problema que se le perdone. Pero mmm, yo hubiese... Eh, dado lo que hubiera sido posible, porque imagínate por un momento que ese mundo que nos ha mostrado al principio, que nos lo muestra muy poco, si eso nos lo llega a mostrar durante media hora del final lo que se hubiera liado ahí, solamente con esos efectos esos efectos especiales de impacto que hay al principio, incluso esa sangre como sale no, incluso él con la frialdad de que hay un rehén, le dispara y dice da igual, sé que es un videojuego, incluso aunque él no supiera eh, el argumento, aunque él no se hubiera podido desconectarnos de esa máquina y tuviese que buscar una salida a modo de videojuego, yo creo que eso se ha desaprovechado, ¿no? Totalmente eh, en, en la película por por hacerla un poco más de thriller, ¿no? De persecución de, de, de asesinos. Y esa es la rabia que me da, ¿no? Eh, eh, el no haberme mostrado más de un universo que me encanta y que me hubiese encantado eh, ver eh, más de lo que es dentro de esa realidad virtual. Que no hace falta, fíjate tú, que es el año 95, que ya internet funcionaba, ¿no? internet la, la, la red de redes y aunque no hubiese funcionado internet me lo hubieras metido como la precuela de internet no como como arpanet no como la red militar pero haberme hecho que Sid no 6.7 hubiese pertenecido a una red neuronal pero ya eh, física en ¿no? una red mundial y que a lo mejor tienen que meterse dentro para cazarlo a modo de tron, ¿no? Como si fuese un antivirus. Y ahí es donde el, el dinero de la película se va, porque luego que sí que tiene buenos efectos especiales, ¿no? Hay unos impactos de balas al principio, cuando le dan a 6.7 que sale el chorro de sangre tipo videojuego para arriba. Está muy bien hecho, ¿no? lo conseguido para la época, y, y, y hecho, hubiese echado en falta mucho más escenas de, de, de ese tipo, ¿no? Que precisamente es lo que nos vende, ¿no? Virtuosidad, que sí que al final lo tiene, vuelve a tener un flash Va con una pelea, que no está mal, no está mal la pelea, incluso tiene su parte gorecilla con, con ciertos trozos, ¿no? De 6.7 que sean por ahí, pero eh, siempre que la veo me quedo con la gana de decir: Ay, échale 20 millones más, aumentale, quítale 20 minutos de duración del argumento de thrill y métele 20 minutos, media hora de argumento en la en el mundo virtual, ¿no?
0: es que tiene tiene cositas ya te digo de otras películas de sobre todo los detallitos no por ejemplo el localizador recuerda un poquito a rescate en Nueva York sí el tema de por ejemplo de esa parte final con la bomba y con la rescate de la niña cuando aparece esa grabación del propio Sid y empieza eh, no eso ya lo he pensado más rápido es, no eso te recuerda por ejemplo a a mí me vino el recuerdo ¿eh? de Parque Jurásico cuando el personaje eh, sí, sí, ese sí, sí, informático sí. no eh, que se na 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 la palabra mágica no 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 la palabra mágica y tiene, te digo, tiene cositas así, ¿no? Eh, por ejemplo, la escena de discoteca... Eh, el momento, bueno, el momento de tipo Fibre Sábado de Noche, ¿no? Que incluso tiene el tema de los VG, ¿no? Cuando él fardando, ¿no? Yo creo sí, que, sí, sí, que, sí, que, sí. que Russell Crowe se lo pasaría bien. Bueno, o sea, aquí Russell Crowe se lo pasa en grande haciendo de villano. O sea, está el tío, se lo pasa pipa, ¿no? O sea, aquí está pasadísimo de vuelta eh, está el tío obsesionado con el tema este de, soy un artista, ¿no? Lo tengo que hacer no por el tema de cuando está en la discoteca tiene momentos, ¿no? O sea, el momento de la discoteca que empieza a grabar los gritos, empieza a asustar a la gente. Después, por ejemplo eh, una cosa súper rara, bueno tiene, por ejemplo, el tema del, de ese camarero virtual, ¿no? El barman virtual este que, que, que también te puede recordar un poquito a desafío total, ¿no? Ese animatrónico que es, esta, que es un taxista, ¿no? Que lleva a Schwarzenegger, ¿no? También tiene un poquito de ese rollo yo digo, tiene cositas que, que hemos visto en otras Películas, por ejemplo, eh, todo el tema de las interfaces gráficas que muchas veces tú sabes que en las películas dicen bueno, han, se han basado, en, por ejemplo, en algún sistema operativo de la época, ¿no? Por sí. ejemplo, pasaba con Robocop y muchas otras, ¿no? Aquí no, ¿no? Aquí tira mucho, por ejemplo, de, de esos diseños tan noventeros, ¿no? Porque es súper noventera, incluso los títulos de crédito. Eh, te lo ves, por ejemplo, eh, que se nota que es muy deudora, por ejemplo, de, del propio cortador de Césped, ¿no? Tiene cosas aquí que dice, tú, vaya tela, ¿no? Y después, por otro lado, eh, por ejemplo, que quería yo hacer mención, por ejemplo, el tema de la discoteca, me llama mucho la atención, sobre todo, el tema de, del personaje de Tracy Lord, que, bueno, que en realidad simplemente ya está ahí cantando, que, de hecho, canta ella la, la canción, la, la que estaba interpretando, porque ya incluso también eh, tuvo sus escarceos con la música, y me hace mucha gracia, ¿no?, porque ya está allí, la están enfocando, y el momento en que eh, empieza el jaleo, se quita del medio, ¿no?, pero se queda como un momentito ya... Mirándolo, se va de la discoteca y dices tú: mmm, Parece que él dice, Ay, pues la primera la, la primera que voy a acabar va a ser con ella, ¿no? Y se quita de en medio, ¿no? Es una cosa eh, bastante rara, ¿no? Porque dices tú: Oye, pues a lo mejor esa chica, no sé, es como que queda ahí un poco de virtual, ¿no? Igual que, por ejemplo, otra escena. O sea, o sea, yo te digo, la película me ha gustado, ¿eh? Pero, eh, como tú decías, ¿no? El clima final, pues me ha gustado por otra cosa, ¿no? Por ejemplo, la parte de cuando eh, va a Parker persiguiendo a Sid y va al coliseo donde se está el espectáculo este de la de esta, digamos luchando tipo MMA eh, lo veo muy desaprovechado no porque hay momentos que incluso Sid se mete dentro de ese eh, octágono no que y, y digo aquí va a haber pelea no aquí se va a poner el tío a repartir y no no simplemente llega allí y empieza wow gente, "Uh", y, y no pasa nada más y dice uy que desaprovechado esa escena no o sea ya te digo tiene la película cositas que hemos visto de otras películas ideas que después incluso se van a utilizar como tú decías por ejemplo en la propia Matrix pero no sé, parece que es que no sé si por tema de presupuesto o que el guión no estaba lo más pulido posible, pero tiene cositas así que te queda de pensar. Qué pena, porque, lo por ejemplo, lo que tú planteabas, eh, por ejemplo, en nuestra sección de qué cambiaría, yo compraba, ¿no? O sea, lo que te dices, ¿no? Se mete en, en otro mundo, vuelve a sacar asesinos o, o pone en contra esas otras, eh, digamos, sí, 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 inteligencias sí, sí, sí. artificiales ya. para acabar con delse y sí. tiene el... Claro, claro. Y hubiera sido, como tú dices, ¿no? Una cosa mucho más espectacular. Pero no sé, se apostó por esto, por un clima de decir, si vamos a repetir lo mismo para que él se. El héroe, ¿no? El héroe caído, ¿no? Eh, se eh, se pueda quitar, ¿no? El tema de que no puedo salvar a su mujer y a su hija, ¿no? Y simplemente volver a eso, ¿no? Y son cosas así que no terminan, ¿no? Yo incluso, fíjate, eh, una de las cosas que yo también veo, digo, ya voy a ser un poco el colmo, que menos mal que no quieran apostaron, que cuando se ven esos flashbacks, aparece el terrorista de verdad y yo diciendo ostras, era Russell Claro, yo tenía el recuerdo digo no sé si era el propio Russell Crowe <risa> con barba el que hacía no pero lo interpreta a otro actor pero ya voy a ser un poco el colmo no ya he dicho mira hombre pasa pasa un poco no pero pero no sé tiene cosas eh, bastante, bastante chulas no por ejemplo la pelea que hay en la cárcel también que pues vemos que aquí Denzel eh, hace un poquito no no podemos decir que haga las artes marciales que porque Denzel Washington hay que decirlo practica practica el Cali, no y otro tipo de artes marciales así eh, tipo filipinas no eh, que tengo que dar las gracias a Julio Caronte, ¿no?, que me ha dicho este dato, eh, creo que la otra era Escrima, y no me acuerdo el nombre de la, de la otra, pero son tipos de artes marciales así filipinas que son bastante bastante concisas, no es que sean muy muy espectacular pero pero incluso por ahí, incluso por ahí había, había leído el dato de que incluso él había estado entrenando con, con un luchador de, de MMA, o sea, que, que él no es decir, no, no, que es un actor y simplemente pues, hace ahí un poquito el pay que va, ¿no? y se le ve bastante resuelto en esas escenas, y, increíble y qué pena, ¿no? Que a lo mejor hubiéramos tenido ahí a Denzel dando algún golpetazo ahí en, en, en ese octógono, ¿no? Hubiera tenido, hubiera tenido su, su gracia, ¿no? Porque después, tú lo ves, por ejemplo, con, con Sid, ¿no? Con el propio Russell Crowe, y ves que no hay una pelea cuerpo a cuerpo así, una coreografía bien elaborada y tal, ¿no? Porque hay momentos que dices tú, Ostras, pues pues a lo mejor hubieran puesto aquí a un bandar a un Steven Seag, a lo mejor... Sobre todo a bandar ¿no? Que, que, que hacía más este tipo de, de cintas así, tipo ciencia ficción. Pues dices tú, oye, pues hubiera dado pie a ese tipo de cosas, ¿no? Pero... Pero bueno, pues se quedó en esta forma. Que por cierto, eh, Javi te va a preguntar, no sabes, tú antes te he dicho lo del tema de Kevin Spacey, eh, no sabes, no sé si sabes a quién querían al principio para, para hacer el personaje de, de protagonista, no sé si...
1: ¿A Wallis Snipe? <risas>
0: no, querían a Schwarzenegger, querían al propio Schwarzenegger, pero claro, en aquella época, claro, fue el boom de Terminator 2 y ya como que todos los guiones de ciencia ficción con algo de acción tenía que hacerlo él, ¿no? Acuérdate, acuérdate que, por ejemplo... Eh, creo que la de Fortaleza Infernal me parece que pensaron en él, ¿no? Incluso ya hemos hablado de otras películas así y parecía que como que tenían que tener primero en la lista era el bueno de, de Arnold y el que se supone que iba a hacer esta película que al final, pues por lo visto dice que por problemas de agenda no lo iba a hacer, fue el propio Michael Douglas fíjate tú, lo, lo curioso que hubiera sido ver aquí a, a Michael Douglas metido en una, una cinta de ciencia ficción porque bueno, en acción pues sí, tiene alguna que otra ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí la, la muy conocida, ¿no? Black Rain de, de Ridley Scott, pero pero la verdad que no, no me hubiera imaginado yo aquí a, a Michael Douglas, además que me, me lo imagino incluso con, con la melenilla esta que él llevaba así, ¿no? En los 80, me lo imagino por aquí, pero ya supongo que por esta época ya él había, por ejemplo, protagonizado Instinto Básico y ya estaba más, más pendiente, pues por ejemplo, de, de la cinta que tú estabas mencionando antes, ¿no? La de acoso, ¿no? O sea que ya como que, que a Michael no le interesaba este tipo o estaba pendiente más de otro tipo de proyectos, ¿no? y hubiera sido cuanto menos curioso ver aquí a, a Michael Douglas, ¿no? Eh, te quería preguntar así escenas que te guste así yo por ejemplo, el comienzo me parece muy chulo, el prólogo está bastante bien conseguido o sea, lo veo muy bien, además cuando en ese restaurante japonés, el tema de las geisas por ahí paseando, sobre todo cuando la presentación de The Seed, no sé si te acuerdas que está él comiendo sushi, co coge una pieza de sushi se la come, le queda sí. un granito en la, en la ¿no sé si te acuerdas? Y, y saca una lengua como, parece como si fuese un camaleón, ¿no? Sí. se come el trocito de arroz que le ha quedado en la, en la boca, ¿no? y está, está bastante chula esa escena y no sé si tú tienes alguna otra así preferida, por ejemplo, la pelea en la cárcel está bastante bastante bien, eh, la escena de la discoteca tampoco está mal, ¿no? Lo que pasa es que también te queda, no sé si te parece a ti esa sensación, y perdona, oye, que, que van a decir los espartanos, vaya, no, no le ha gustado a Agustín esta película, pero, por ejemplo, me hace mucha gracia que dices tú, cochale, pues le parece que no hay más policía en toda la ciudad de Los Ángeles que solamente él, ¿no? Porque hay una alerta, ¿no? Y parece que él va ahí lanzado, ¿no? y das esa sensación pero bueno que te, te quería preguntar entonces ¿cuál sería a ti tu escena así o escenas que te gusten más de esta película?
1: Eh, el principio o sea es de fíjate tú que no te voy a decir bueno me gusta el principio y el final eh, me gusta mucho el principio porque te muestra un futuro muy 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 bueno muy a explotar ¿no? muchos diseños de producción mucha fotografía eh, muchos detallitos ¿no? no solamente el sushi este como se lo estás comiendo sino que también hay otros detalles muy buenos que me han gustado. No sé si, si te diste cuenta o los oyentes. Cuando él está, ¿no? Cuando. 6.7 Russell Crowe no está disparando. Eh, con su especie de bereta. Creo que es una vereta. No, no, no estoy totalmente seguro. Antes de que saque la. la eh, un arma de. de una semiautomática Creo que saca una especie de. De ametralladora pequeña. Eh, él tira el arma suya para atrás. La, la tira. Cuando se, 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 Cuando ella se queda sin balas y, y cae en un cuadro. Que, y desaparece, ¿no? Es muy, muy de videojuego. Eso me, me, me gustó bastante, ¿no? Esos pequeños detallitos, ¿no? O eso es NPC, ¿no? Eso es NPC que hay por todo ese mundo virtual, ¿no? NPC pues como en un videojuego, ¿no? Eh, personajes no jugables, ¿no? Porque están por ahí. Eso me gustó y me, 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 me encantó. Y, y luego me gustó también mucho la parte final, ¿no? cuando porque yo soy mucho de, 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 de detalles de partículas, ¿no? Detalles de, detalle de partículas me refiero a detalles de partículas de impacto de balas eh, que se vean reales, ¿no? No que se vean simplemente eh, como estamos muy acostumbrados a ver hoy en día, ¿no? En unos tiroteos, cuando disparan un coche, porque sale simplemente un humito, ¿no? De, de, de la chapa. Te dice, bueno, que le están disparando, ¿no? Que le están tirando. ¿Petardos? Eh, chiquititos. No, pues. No, aquí, aquí al principio empieza mucho impacto y, y al final, ¿no? Cuando van detrás de él. Eh, cuando van detrás de, de Saint Washington. Incluso la policía no va detrás de, de él. Porque se cree que es un asesino. Porque 6.7 le ha tenido una trampa con un tren. disparando desde atrás a una mujer. Eh, me gustó mucho esa esa parte cuando lo están disparando a él y la y la persecución que tiene porque aquí me, tú has comentado no que, que Russell Crowe iba con su traje morado con la música de los VG, muy contento no que se le veía muy animado no lo, lo ves hasta simpático no lo tú dices hostia, si no, tan no llegase a si, si no llegase este hombre tan cabronazo como él ¿no? pues llegaría hasta a caerme bien y, y todo ¿no? un malota así bueno simpático totalmente ido ¿no? sí
0: es de esas cosas de lo bueno que tienen las películas no cuando tiene un buen malo o sea te cae bien o sea te cae bien pero dices tú quiero que acaben con él pero sí lo estás disfrutando, ¿no? O sea, tú ves que cada escena él haciendo el gansete, por ejemplo, la escena de que él está viendo las televisiones, que me hace mucha gracia pues son televisiones de tubo, ¿no? Que suponen el futuro deberían ser planas o, o holográficas, ¿no?
1: Sí, sí, Como sí, fuese. sí, sí
0: el momento de que él va cambiando los canales ¿no? y va poniendo donde él aparece y el tío se dice, ay, qué guapo sí, soy, ¿no? sí, sí. qué bien lo estoy, ¿no? el tío flipándolo,
1: ¿no? Ya diciéndote lo de, lo de esta parte, ¿no? Esta parte de, de, del final, ¿no? Me pareció muy también fíjate tú, ¿no? Que tiene años, ¿no? Ya también esa película, muy el brazo como yo robot ¿no? Como utilizo mi brazo, ¿no? Para parar este esta, esta, este ventilador ¿no? y ese superventilador, ventilador, ¿no? Y rescatar a, a Kaylee Cuco, ¿no? A, a, a la chica, ¿no? Y me gustó, me gustó también esa parte esa parte del final porque eh, hay un momento, ¿no? Tú, tú has dicho que, que este personaje, ¿no? Va con el traje así, con la música esta de los VG ahí fardeando, pero al final me, me resultó muy Joker, muy, muy, incluso él, ¿no? Con la risa Russell Crowe, con la risa, incluso en, en, en la película en español, con el doblaje español, eh, se le escapa varias risas, ¿no? Eh, en su idioma original y va riéndose mientras le están disparando por la espalda, mientras está totalmente casi abatido. Y, y se está riendo y, y, y me recordó ¿no? un, un, un personaje totalmente alocado al estilo al estilo Joker. No, no te estoy diciendo. Ni, ni quiero decir que, que haya alguna escena ¿no? Que hayan puesto a, a, a Joker harto de tiros riéndose, ¿no? Pero lo que era la, la, la interpretación, ¿no? Me pareció muy, muy, de, muy, de, muy de Joker. ¿no? Sobre todo con ese, con ese traje, ¿no? Tal como iba, ¿no? y, y esa risa, pues muy parecida incluso a la serie de. de, de, de Batman, la serie animada, ¿no? Me, me, me resultó muy. Muy, muy, muy curioso, ¿no? Y luego ese final, ¿no? Que está bastante bien bastante bien realizado, ¿no? Como él va a, a, a rescatarlo, donde aquí también se puede ver más del cortado de césped o podemos ver como parte, ¿no? Que de, de ese mundo del cortado de césped cuando él dice, bueno, ahora estás en mi mundo, ¿no? Y, y empieza a subirle la, la actividad cerebral que se la pone casi en un, al mil 1000%, ¿no? Y en ese mundo vemos como él va cayendo en un pozo sin fondo, ¿no? Y hasta, hasta que lo, resta, lo, 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 lo rescatan, ¿no? Lo rescatan ya ella. Donde, pues William Forsythe, ¿no? Que me cae bien durante toda la película porque no es el típico cabronazo que va haciendo la, la, la coña, ¿no? A él es al revés, ¿no? Va ayudándolo, ¿no? Donde muere, ¿no? Y eso, esa, esa parte, pues no me, no me hizo gracia porque bueno, William Forsyth ¿no? Aquí lo que le sí, está haciendo es sí, ayudándolo, sí, sí. ¿no? Me, me parece que tiene un claro. papel muy bastante, bastante bueno, coño, es que es su mejor amigo, ¿no? Y se han cargado a su mejor amigo, sí, ¿no? Sí, sí. Es un, un, un putadón sí. gordísimo. Eh, acostumbrado a Verlo en películas como Buscando Justicia, ¿no? de, de Stephen Seagal, pues verlo aquí en esta película de un rol, entre comillas, bueno, donde le pasen cosas malas, pues no, 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 sufriendo con el personaje, no digo, a ver si está vivo, no, a ver si mueve un dedo por lo menos, ¿no? pero bueno. Y ya, Agustín, para ir terminando, ¿qué más curiosidades te quedan por ahí?
0: Bueno, pues por un lado quería comentar el tema de la, de la banda sonora, ¿no? Que, como te decía, la compone Christopher Young, que bueno, es un compositor así bastante bastante habitual, ¿no? De así de cintas que nosotros solemos comentar por aquí. Pero sobre todo, lo que me llama mucho la atención, la banda sonora, que tenía una, una banda sonora de estas que, claro, se nota mucho de los años 90, ¿no? O sea, no es. Queda un poco raro, por ejemplo, ver a. a día de hoy, ¿vale? No, no me pongo en plan racista, ¿no? Ni mucho menos. Pero ya sabemos que estamos acostumbrados, si por ejemplo ahora tenemos un. yo qué sé, pues por ejemplo, la gente gasta a todo gas, ¿no? Pues tira más de, del tema de hip hop o música más actual, ¿no? Pues, por ejemplo, en esta película, eh, bueno, sí, estamos en los años 90, en, en la mitad de década, ya un poco el rock que teníamos en las cintas de acción, pues ya como que está dando un paso, pues, por ejemplo, ya estaban llegando otro tipo de género, ¿no? El, el rock, o el rock duro de los 80, pues, por ejemplo, ha llegado del grunge, ¿no? Y otro tipo de música, y claro, pues, aquí la banda sonora, es bastante raro, hay escenas que incluso te meten canciones, sin por lo menos de mi punto de vista, sin meter a cuento. De hecho, eh, me sorprendió mucho los títulos de crédito al principio, que pone en vez de música, bueno, composición Christopher Young, y por otro lado, productor ejecutivo de la banda sonora, salían do, dos personas aquí, o sea, como diciendo, oye, que, que aquí hay una banda sonora interesante, ¿no? Entonces, claro, te ves que por ejemplo aquí participó Peter Gabriel, eh, estaba el grupo Leaf... Eh, como te decía antes, eh, la propia eh, la propia Tracy Lord también eh, estaba eh, participando. Eh, por ejemplo, William Orbit también, que después tenía el grupo de Orbital. El, el rapero Tricky también estaba por aquí. O sea, una, una, una especie como de, no sé, bastante raro, ¿no? De, de selección de temas. Que por ejemplo, eh, fíjate, por ejemplo, aquí la cantante de, de Blondie, ¿no? Debbie Harry también tiene aquí un tema así, también un poco discotequero. O sea, era una, una banda sonora bastante bastante rara, ¿no? O sea, um, como una mezcla así de como de las de, de los temas que estaban como más actuales o algo, ¿no? Por intentar darle ese aire futurista y se quedó bastante bastante curioso, ¿no? O sea, una cosa tú la escuchas o sea, dices tú, "Oye, pues no, no le pega, ¿no? Después por otro lado, eh, lo que es el trabajo de Christopher Young, pues hay momentos que intenta imitar un poquito incluso al propio Michael Kamen, ¿no? Hay momentos sobre todo en la parte final parece como de jungla cristal, Cristal, ¿no? Ese momento están ahí en la azotea peleando, ¿no? Y bueno, pues eso, por lo menos a mí me llamaba un poco la, la atención, no sé si a ti te, te, te llamó, pero bueno, si quieres me meto con el tema de las curiosidades, pues por ejemplo, eh, como te decía, eh, Kelly Lynch, pues decía que en el guión había una, una escena de besito entre ella y Denzel Washington, pero eh, dijo Denzel Washington que no, porque decía que a lo mejor a ver si, siendo una escena así besito interracial, ¿no? pues a ver si eso iba a perjudicar a la taquilla, ¿no? Eh, después, por ejemplo, si te acuerdas que el Mac Doctor, ¿no? El, el Doctor chiflado en ¿no? el momento que se quita de medio de la película, ¿no? Y eh, hay unas veces que está como una especie de hotelucho así de mala muerte. Y está viendo en la tele un episodio de Star Trek de la serie original. Eh, después, por ejemplo. Eh, pues dice que cada claro, vez este, esta película la llevaba la Paramount Pitcher. Y entonces, pues, contrató aquí un editor especializado en el cine de acción, como eh, Billy Weber, porque había un corte inicial que se hizo de la película, que era un poquito más largo. Y entonces, pues. Eh, no gustó, no gustó los pases previos, y entonces, bueno, pues duraba casi dos horas, y entonces Billy Weber se encargó de meter tijera, aquí nos llamaron a, a nuestro amigo Jean-Claude Van Damme, ¿no? <ríe> y entonces pues hicieron un, algo más, más ecléctico, ¿no? Fue un poquito más, con más ritmo, ¿no? Eh, como te decía, también actores que estuvieron a punto de participar, pues bueno, por supuesto Schwarzenegger y también pues eso, Michael Douglas, ¿no? Pero claro, Schwarzenegger no lo pudieron fichar por su, su caché en aquellos, aquel momento, ¿no? Y claro, pues, pues ya te digo, llegó aquí el bueno de Denzel. Eh, también comentar la relación, ¿no? De que tanto Denzel Washington como Russell Crowe eh, Bueno, pues también llegaron después A coincidir en otra cinta, ¿no? Una cinta también, que lo hemos mencionado antes el director, ¿no? Que era Ridley Scott con American Gaster Pues se volvieron a ver las caras, ¿no? Y el malo era Denzel Washington y el bueno Era Russell Crowe, ¿no? Y, y bueno, pues después también eh, tenemos por aquí El tema De que el, Hay un vídeo musical que, que se llama de, el, el tema se llama The Photograph Kills y bueno, pues lo interpretaba el grupo Thirty eh, eh, Odd Food On Grunts Y bueno, pues se utilizaron escenas, alguna que otra escena de la, de la película. E incluso Russell Crowe pues aparece con, con Las ropita que estábamos comentando antes, ¿no? De, de Sid 6.7. Y bueno, pues nada, ahí... Vamos, que se lo... Se lo pasa pasado el hombre en grande, ¿no? Y, y bueno, pues ya por aquí terminando, hay más cositas, ¿no? Como te decía, por ejemplo, lo de William Fitchner que dijo que el 80% de sus escenas pues se, se eliminaron. Y, y tú lo ves y dices, tú, es que el personaje suyo prácticamente como que me sobra, ¿no? Al igual que, por ejemplo, el de la alcaldesa, ¿no? Que, que aparece la mujer por ahí, pero que, que tampoco pinta mucho en la, en la cinta. Y, y poco más no así de las cosas que llamase llamase más atención, bueno, simplemente que la escena de, de estos combates que estábamos viendo de, de peleas, ¿no? Pues aparece que Sam Rock, que era un luchador que había participado en la UFC e incluso había sido también luchador del de pressing cast, ¿no? del wrestling, ¿no? Así que, bueno, pues nada, esto esto era, digamos, el capítulo de curiosidad de Virtual City.
1: Sí, tengo una tengo una curiosidad, más que nada una apreciación que hice en su época, y ahora cuando la vuelta vuelto a ver caigo exactamente igual. Creo que lo comenté ya en el podcast de Ideiser, ¿vale? Porque el corte inicial de la película, cuando cuando empieza la película y cuando la primera vez que vemos a Tessie en con esa vereta, creo que es la F-92, ¿no? Exactamente la misma de Robocop. Eh, que también lo hemos visto en otras películas como por ejemplo eh, que hemos tratado aquí en el podcast como Broken Arrow que la lleva John Travolta y nada más que él empieza a usar el arma suena un tema ese tema lo vamos a escuchar muy poco he intentado buscarlo a través de, de YouTube he intentado buscarlo a través de Spotify no he llegado a encontrarlo ni siquiera sé si es un tema del propio eh, Christopher Young de, 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 del, del creador de la banda sonora no lo sé, vale no lo sé pero ese tema, ese tema que suena ahí, que es muy rápido, un tema muy, muy casi como de muy mortal kombat, ¿no? muy techno, eh, que me encanta, ¿no? Eh, esa parte de, de, de la película, no, en ese tiroteo, ese, ese sonido, ese suena exactamente igual, esa música suena en el tráiler, cágate, de Eraser, el tráiler de Eraser que venía en el disco de Windows 95 o sea, dentro de, si no me equivoco era Windows 95, donde también venía el trailer de Rob Roy es un CD de actualización del sistema operativo que me lo dio a mí la casa IBM que era una actualización del Windows 3.11 donde dentro te venía algunos trailers y era la primera vez que yo veía en un archivo eh, un trozo de una película y no paraba de verlo una y otra vez, tanto el tráiler de Rob Roy como el tráiler de Eraser y en el corte del tráiler de Eraser, que no tiene nada que ver con la película original, sí que usaban esa misma música exactamente en el momento donde un tren, ¿no? además que te hacían un super spoiler de la película, el mismo tráiler donde un tren atravesaba el, el, un, un, una especie de limusina, ¿no? y ese es el único así detalle ¿no? de, de oído de, de, de la época que que tengo para la película, así que nada Agustín yo creo que ya en líneas generales una buena película de acción, una película bastante interesante de saint Washington eh, sí que ha sido un quiero y no puedo en, en cuanto a nivel económico como tú has dicho, ¿no? de que faltaba dinero, pero yo creo que aún así se sigue disfrutando y se disfrutará pues bastante, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que es una cinta muy curiosa, interesante ver sobre todo a estos dos actores no en esta cinta, de hecho también una cosa que me he olvidado comentar, claro, ya cuando a medida que pasaron los años ya Russell Crowe, pues bueno, ganó su Oscar, ya el tema de Gladiator y todo esto, pues claro, que hicieron en la carátula del DVD? Pues incluir a, al bueno de, de Russell en la, en la portada que en principio no aparecía él, ¿no? que aparecía solamente desde sí. Washington y dije, oye, que no te olvides que hay que poner a este hombre también, que, que esto también vende ahora, ¿no?
1: Pues nada Agustín, yo creo que ya le hemos dado un buen repaso ¿no? a esta realidad virtual y nos vemos en la próxima. Por aquí se despide Javier Hernández y a ver qué nueva peliculación nos traemos.
0: ¡Adiós! Pues sí, y yo soy Agustín Lara y nos vemos próximamente. Así que saludos para todos. ¡Adiós! Muchas gracias por habernos escuchado.